1: Ouvre-moi, ou le chasseur me tuera, à pas-lapin en me serrez la main, me serrez la main, me serrez la main. Lui, c'est mon petit garçon, il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors, bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie. Loin des filtres Instagram. Angie a toujours voulu être maman. Elle fabriquait même les petites chambres de ses futurs bébés quand elle était petite. Mais lorsqu'elle découvre sa grossesse la même année que son bac, et même si cette décision à prendre est douloureuse pour elle, Angie décide de ne pas poursuivre cette grossesse. Une décision qui va impacter son cheminement professionnel par la suite, car n'ayant pas été bien reçue, elle veut être présente pour les jeunes femmes qui passeront par là. Quelques années plus tard, elle rencontre l'homme avec qui elle souhaite faire sa vie, et malgré les doutes des médecins quant à sa fertilité, Angie tombe rapidement enceinte. Après une grossesse assez éprouvante, elle rencontre son fils, mais se retrouve très seule après un déménagement et un contexte familial compliqué. Finalement, elle se sépare du papa quand son garçon a 4 ans. Dix ans plus tard, avec son nouveau chéri, elle souhaite avoir un deuxième bébé et son parcours de combattante va commencer. Le couple démarre une batterie d'examens pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Angie va enchaîner les inséminations, les fives et les résultats négatifs. Après de nombreuses tentatives jusqu'à aller à l'étranger pour un don d'ovocyte, le miracle se produit. Elle tombe finalement enceinte à son retour en France de façon naturelle. Bonne écoute
0: Bonjour Angie
1: Bonjour Shane Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
0: Merci beaucoup de
1: m'inviter, de me recevoir et de m'écouter. Alors toi tu es la maman d'un petit garçon
0: et enceinte de ton deuxième. Oui tout à fait. Un grand garçon plutôt, <rire> il a 11 ans maintenant, enfin un moyen, <rire> un, un pré-ado on va dire.
1: Alors on va revenir avant tout ça, toi quand tu étais euh, plus jeune, quel regard tu portais sur la maternité Est-ce que tu as toujours voulu devenir mère ou ce n'était pas vraiment un sujet euh, dont, euh, auquel tu pensais
0: Alors euh, si, euh, moi toute petite, euh, d'ailleurs bah, comme tu as lu mon livre sûrement, euh, je l'ai dit dans mon livre, je l'ai expliqué. J'ai toujours, toujours euh, euh, voulu être maman. C'est quelque chose qui était viscéral chez moi. Euh, je ne me voyais pas euh, vivre sans avoir un enfant un jour. Et c'est devenu d'autant plus fort et important quand, à l'âge de 17 ans, je suis tombée enceinte. Et que... Euh, j'ai longuement hésité à garder euh, cet, en, cet euh, voilà cet embryon, cet enfant. Euh, mon ancien petit copain, j'étais avec lui depuis deux ans, c'était mon petit copain de lycée. Enfin voilà, j'étais en terminale, hein, j'entamais la terminale puisque c'était en septembre 2000. C'est euh, 2000. Ouais. <rire> mon bac en 2001. Euh, lui euh, désirait cet enfant, et, euh, mais euh, j'ai reçu la date du bac et c'était le 13 juin donc 2001 et euh, bah la, la date d'accouchement était aussi le 13 juin 2001 donc euh, voilà la première épreuve du bac était le même jour que euh, la date d'accouchement donc en fait la vie m'avait dit il faut que tu fasses un choix ça a été très dur pour moi. Euh, vraiment, euh, mon cœur balançait, puisque c'était un désir que j'avais au plus profond de moi depuis très longtemps. Quand j'avais 13 ans, euh, moi je m'amusais à déjà euh, dessiner euh, l'agencement de la chambre de mon bébé. Quoi. Je sais, c'est ah particulier, oui. ouais, c'est particulier, mais, euh, mais c'était en moi. Et du coup, euh, bah, j'ai fait le choix d'arrêter cette grossesse, parce que j'avais des ambitions, que avec le... Le père, c'était pas forcément l'homme de ma vie, ça, mmh. notre couple euh, battait de l'aile, euh, on faisait que se disputer, euh, que, que je voulais passer mon bac, j'avais des ambitions, je voulais faire des études, euh, dans ma famille, tout le monde avait fait des études, je voulais, j'avais plein de projets pour l'avenir et je me suis dit, ben, j'ai envie d'offrir à cet enfant une, une jolie vie, avoir qu'il ait une maman stable, qu'il ait un métier, etc. Donc, euh, donc, j'ai fait ce choix-là un peu à contre-cœur, ce qui a été difficile pour moi. Et euh, pendant mmh. plusieurs années, jusqu'à ce que je tombe enceinte d'Hugo, c'est vrai que ça a été quelque chose qui m'a un peu suivie et qui a été douloureux pour moi. Ouais. T'avais pu en parler autour de toi à ce moment-là Non, parce que c'était très tabou à l'époque. Euh, il fallait surtout pas en parler. Euh, mon papa m'avait dit « n'en parle pas, c'est la honte de la famille ». Enfin, voilà, c'était vraiment ça. Donc, euh, je n'en ai pas parlé absolument pas, en plus euh, euh, le rendez-vous avec euh, la conseillère conjugale j'imagine à la, à la base, il y avait un entretien préalable, c'est fait avec mon père donc c'est lui qui parlait, moi pas, euh, je vivais chez mon père, moi je n'osais pas parler donc euh, il m'a laissé le choix évidemment puisque le, le choix me revenait donc il m'a dit écoute, c'est ton choix je, de toute façon je, je ne t'obligerai en rien sache que si tu veux le garder bah, on assumera, je serai là mais bon <rire> il n'était pas trop pour eux non plus euh, ouais. donc voilà Mais, euh, et puis ensuite une fois euh, une fois euh, le jour de l'avortement j'ai choisi une aspiration parce que je voulais rien voir je voulais être endormie et euh, on m'a pas super bien traité j'ai pas eu l'écoute euh, voilà c'était vraiment, il y avait les infirmières qui parlaient entre elles, qui m'ignoraient, qui étaient là, ah oui, mais tu te, vous vous rendez compte, il y a des parents, ils ne sont même pas au courant, les enfants, ils viennent comme ça pour avorter. Enfin voilà, et elles avaient ce genre de conversation. Alors moi, je disais, mais en fait, moi, mon père, il est au courant. Elle me dit, ah, mais on ne parle pas de vous. Enfin voilà, c'était cette ambiance-là. Ouais. C'était un petit peu tendu, et, et du coup, ça m'est resté un petit peu en travers de la gorge. Et, et c'est la raison pour laquelle, ensuite, quand j'ai mis au monde mon fils, quand j'ai accouché de mon fils, j'ai entamé une, une formation de conseillère conjugale. Et familiale euh, pour pouvoir justement travailler en service IVG et être conseillère conjugale et apporter mon écoute euh, à d'autres femmes. Et c'est ce que j'ai fait ensuite pendant deux ans. Combien de temps après tu as eu, euh, tu as eu Hugo Eh bien, dix ans après. Ouais. Euh, je suis tombée enceinte en 2010, alors il a fallu trouver le bon papa. Euh, J'avais ce désir en moi, mais je ne trouvais pas l'homme avec lequel euh, je voulais un enfant, ou, ça ne, voilà, j'avais pas eu de relation assez durable, j'ai terminé mes études, je suis allée travailler à l'étranger, aux Pays-Bas. Enfin, jamais, j'avais pas une situation euh, qui se présentait idéale pour pouvoir fonder une famille à l'époque, jusqu'au jour où, euh, je retrouve, parce que je l'ai connu enfant Thomas, le papa d'Hugo, ouais. euh, que j'avais rencontré sur un, un tournage de film parce que ma maman était comédienne et que lui était musicien au conservatoire à 13 ans. D'accord. Et qu'il avait été choisi par France 3 pour, euh, pour être euh, l'un des personnages principaux d'un film d'auteur okay. de Jean-Paul Vecchiali. Et ça s'appelait Point d'Orgue. Et donc, ma maman jouait aussi dans ce film et on s'est retrouvés un été. Et moi, j'avais 8 ans, lui, il en avait 13, à passer 3 semaines formidables sur le tournage. C'était un peu magique et moi, j'étais tombée amoureuse de lui, mais lui ne s'intéressait pas du tout à moi. <rire> j'étais une petite fille, il a même fait son premier baiser avec une autre fille devant moi, sous mes yeux. Et puis, plusieurs années après, hein, puisque j'avais quel âge du coup, quand on s'est retrouvé en 2010 euh, voilà c'était j'avais euh, j'avais 26 ans 27 ans et du coup euh, et du coup quand on s'est retrouvé euh, c'est allé assez vite et puis euh, j'étais allée voir le gynéco pour lui parler de notre projet euh, d'enfant éventuel et il m'avait dit ah oh là là vous avez vraiment euh, un souci hormonal qu'on de détecté parce que toute ma jeunesse, j'ai eu des soucis de menstruation importants, avec des des, des règles hémorragiques, euh, des des cycles perturbés, des fois de 3 quatre mois, des fois de 15 jours, avec des anémies. Enfin, c'est très compliqué à ce niveau-là. Mais à l'époque, je n'étais pas vraiment suivie. Euh, mmh. Je disais rien, je gardais pour moi. J'ai pas vu de professionnel. On m'a pas vraiment aidée sur ça. D'ailleurs, je demandais pas d'aide en fait. Pour moi, c'était normal. Enfin, mmh, voilà. Ouais. Et euh, ouais, les règles étaient douloureuses, etc. Et en fait, quand à ce moment-là, j'ai eu ce projet d'enfant. Euh, le gynécologue a creusé un peu. Et il s'est rendu compte que j'avais des problèmes hormonaux qui faisaient penser à un syndrome des ovaires Euh, euh J'avais pas forcément beaucoup de, de follicules euh, comme le syndrome le veut, mais euh, j'avais des, des variations hormonales. Euh, importante euh, qui n'allait pas du tout et il m'avait dit oh là là euh, ça risque d'être long et en fait au bout du premier cycle euh, bah, je suis tombée enceinte donc ah oui. euh, bah c'était une joie oui Allez. voilà alors c'est un cycle qui avait duré trois mois parce que j'avais pas eu mes règles pendant deux trois mois, mais en tout cas, je suis tombée enceinte dès que j'ai eu une ovulation qui s'est présentée. Donc ça a été euh, l'agréable surprise et euh, et du coup je me suis dit bon bah finalement je suis hyper fertile, j'ai vraiment aucun souci quoi. Ouais. Voilà et j'ai eu mon fils. Mmh. Euh, du coup le 24 mai 2011, il est né. <rire> et alors comment s'est passée ta première grossesse Ah bah euh, en fait euh, ça a été un peu la désillusion. <rire> je rêvais d'une grossesse depuis petite. Euh... Je me voyais courir partout. J'étais très sportive à l'époque. Mmh. Je dis à l'époque, ce que depuis, plus du tout. <rire> <rire> je faisais, je sais plus, 6 ou 7 heures de tennis par semaine. J'étais vraiment... J'ai été éduquée dans le sport. Mon papa était vétérinaire, mais très sportif. Il faisait du tennis, de la plongée. Il a fait énormément de sport. Et voilà, c'était mon éducation. J'ai même fait quatrième EPS. Ah oui <rire> Voilà, on ah faisait oui. du vélo. Oui, oui, oui. Mais, et donc du coup, j'étais très sportive, donc moi je pensais que mon corps était assez solide euh, et que euh, ce serait cool. Finger in the nose, mais non, pas du tout! <rire> euh, arrivé au. Alors déjà, j'ai été extrêmement malade euh, au premier trimestre. Okay. Euh, alors là, franchement, au point où on se dit, mais mince. Euh... Enfin, limite, on regrette la grossesse tellement c'est dur parce qu'avoir une gastro pendant deux mois, c'est horrible, okay. c'est un enfer. On a beau dire, la grossesse, c'est pas une maladie. Bah quand on est très malade, c'est mmh. handicapant hein. euh, pour travailler, pour se lever le matin, pour faire les courses, pour vivre au quotidien. Quand on est la journée euh, sur le, de, dans les toilettes, <rire> ouais. euh, c'est franchement horrible. Et euh, bon, mais je, je m'accrochais en me disant c'est pour la bonne cause, c'est pour mon bébé qui se développait très bien d'ailleurs aux échographies. Enfin lui allait très bien. Il mmh. a toujours. Euh, était très bien. Et arrivé euh, à la 16e semaine d'aménorrhée euh, tout s'envole, plus de nausées. Je me dis, enfin, je vais pouvoir revivre. Et non, deux semaines après, grosse douleur au ventre, une sensation de pesanteur. Euh, comme si j'avais une infection urinaire, j'allais aux toilettes souvent, j'ai l'impression que ça pesait, mais ça ne brûlait pas. C'était pas pareil, mais je comprenais pas ce que j'avais. Difficulté à marcher euh, vraiment euh, droite. Je vais aux urgences gynéco, et là. Euh, euh, on me dit ben ouais effectivement votre col euh, est ouvert à deux doigts déjà Allez. il s'est ouvert. Et la tête du bébé, on le sent au toucher vaginal. Ok. Et, euh, mmh. voilà. et euh, vous êtes vraiment pas assez... Donc, j'étais à 18 semaines améliorée. Vous n'êtes pas assez euh, avancé pour qu'on puisse faire le monitoring. Ils m'ont mis un monitoring, mais on voyait pas les contractions hein, du tout. On savait pas si j'en avais. Moi, j'avais senti une déchirure euh, à l'intérieur. Donc, euh, je savais qu'il s'était passé quelque chose. C'est pour ça que j'étais allée euh, aux urgences gynécologiques. D'accord. Et, euh, et là, on m'a dit, bon, bah, c'est terminé, madame. Vous allez rester euh, à l'IT. Et c'est 30 minutes par jour. Ils m'ont fait un... Un prélèvement euh, également euh, un prélèvement et euh, quelques semaines après ils m'ont rappelé en me disant que j'avais euh, une MST en fait qui s'appelait le et euh, qui ronge le col et qui crée des accouchements prématurés mmh. donc euh, ils nous ont mis sous antibiotiques qui nous ont de nouveau avec mon conjoint hein, de nouveau euh, rendu malade pendant ah oui. un mois <rire> ah oui lui vomissait tous les matins et tout il a vécu ce que moi, j'arrivais, euh... ben, c'était dur. Et puis ensuite, ben, j'ai eu un utérus contractile tout le long de la grossesse. Euh, je contractais, je contractais, je contractais dès que je marchais plus de 30 minutes. Et du coup, euh, le col se réduisait, se réduisait, se réduisait jusqu'à ce que j'accouche euh, à 36 semaines d'aménorrhée. Donc, j'ai tenu, on m'avait dit, il faut tenir jusqu'à 36. À 36 piles, j'ai craqué. <rire> voilà, j'ai accouché 36 piles le jour même. Euh, et en plus, en césarienne. Mm. En urgence, ben, en fait, je ne sais pas ce que j'avais. Il devait appuyer sur un, sur une artère, le bébé. Il était, il était, à mon avis, placé, de fa alors il avait la tête en bas depuis le début, hein, puisqu'il était prêt à sortir depuis le quatrième mois, donc ça, il n'y a pas de souci. Bon, par contre, j'avais mon cœur qui battait à 200, dès que j'étais debout. Et je ne savais pas pourquoi, je voyais des étincelles, tout ça, donc ça a été, quand ils ont vu que mon cœur ne redescendait pas, Allongé, j'étais à 100, et debout, j'étais à 200. 190, exactement. Et du coup, euh, ils sont, ils m'ont dit, bah, là, c'est pas possible, quoi. On fait une, une césarienne. J'ai paniqué. Ça s'est fait en une heure. Hein. Je suis arrivée à la maternité à 13h20, un truc comme ça. Et j'ai accouché. Il est sorti à 14h37. Donc, euh... <rire> ça a été ultra rapide. J'étais avec des copines. Elles m'amènent. Elles m'ont dit, on va chercher un truc à manger. Elles reviennent. Il y avait le bébé, quoi. <rire> Voilà, donc c'était très très rapide, euh, mais une fois qu'il était sorti, tout s'est apaisé. Bon, je pense qu'il appuyait sur une artère, j'en suis quasi persuadée, parce que tout le long de ma grossesse, enfin vraiment, c'était une grossesse hyper éprouvante. J'avais euh, j'avais une espèce de, de truc neuro, ma, ma main faisait comme ça toute seule, toute, long, enfin je sais pas. Et il m'a dit ouais, vous avez une espèce de trouble neuro. Bon. Du coup, j'avoue qu'après, euh, j'ai eu très peur de. Je voulais plus d'enfants tout de suite, en tout cas. J'étais pas fermée à avoir un enfant, mais euh, mais pas tout de suite. Et là, en plus, euh, un mois avant que j'accouche, il euh, y a eu un drame. Le papa de mon de mon conjoint a eu un très grave accident. S'est retrouvé en réanimation, euh, trauma crânien, etc. Et, euh, ça a été un peu l'enfer, ce qu'on a vécu euh, avec son coma le, le dernier mois. Donc, mon conjoint était entre la perte de son père et euh, la naissance de son fils. Et euh, ça a été aussi très dur émotionnellement. Donc, en fait, on a eu la totale. Ah oui. <rire> mmh. Et le papa s'en est pas remis. Hein. Il est handicapé aujourd'hui à 75-80%. Ouais. Ah, ouais, d'accord. Mmh. Mmh. Voilà. Donc, ça a été vraiment terrible. Et ce qui a eu un gros impact sur notre couple. Hein. Puisque quelques années après, euh, nous nous sommes séparés quand Hugo avait 4 ans. Euh, parce, que, parce que tout ça, ça a été trop dur. Mmh. Lui mmh. s'est renfermé, a fait une dépression, je pense, à cause de l'accident de son papa. Voilà, ça a été, je ne vais pas entendre les détails de son intimité, mais euh, ça a été une, une grosse épreuve. Et euh, on a eu du mal entre la naissance du premier enfant, la gestion de ça. Moi, j'ai fait des crises d'angoisse. Tout ça m'angoissait. J'étais pas non plus très bien euh, et, et tout ça a fait qu'on s'est un peu perdu. <rire> voilà.
1: Ouais. Et alors, comment tu as vécu, toi, tes premiers pas en tant que maman Alors, j'imagine que le contexte était très compliqué.
0: Ouais, le ouais. contexte était très angoissant. J'étais hyper angoissée, en fait. Alors, il y a plein de choses qui, pour moi, étaient très naturelles et très simples, comme l'allaitement, même s'il il est allé en néonate trois jours parce qu'il avait avalé du liquide amniotique. Ah <rire> ouais, on a étouillé. <rire> euh, il est parti on est en néonat trois jours, euh, mais euh, je ne l'ai pas trop mal vécu. Je suis allée le voir au possible. J'ai tiré mon lait. On lui a il lui donnait des biberons de mon, de mon colostrum au départ. Puis ensuite, il est revenu au troisième jour avec moi dans la chambre. J'ai installé l'allaitement quand même. Euh, donc voilà, euh, tout me paraissait naturel avec mon bébé. Euh, ouais. Je n'ai pas eu l'impression de galérer à apprendre... Euh, voilà, l'allaitement s'est fait facilement. C'était même si il euh, y a eu des pas bah, comme il avait pris du biberon, c'était un peu compliqué. Il rejetait un petit peu mon téton et tout, mais mais en fait, euh, on a trouvé des solutions. Enfin, tout ça, ça me paraissait fluide. Par contre, le lien avec mon enfant, le changer, tout. Enfin, c'est pas comme s'il y avait un gros bouleversement par rapport à ça, mais c'était plus moi émotionnellement avec euh, mes angoisses. Parce que ben, ouais. tout ce qui s'était passé autour, la grossesse difficile, l'accouchement difficile, j'étais pleine d'angoisse. Et, et du coup, et puis en plus, mes problèmes hormonaux qui sont revenus fois mille avec la chute hormonale de l'accouchement, ah. ça a été une période que j'ai trouvée très compliquée. Ouais. Mm.
1: Tu avais de l'aide
0: bah, Non. Euh, bah non, parce que les parents de... Moi, ma maman est à Cannes, donc elle était loin. Et puis... Euh, elle était pas très maternelle, donc voilà. Mon papa il travaillait énormément à l'époque, euh, le matin, au soir, vétérinaire, il faisait les urgences la nuit, tout ça, donc il était à Paris. Non, pareil, pas à côté. Moi j'étais, je suis allée à Lyon. Hein, J'avais re, rejoint, je l'ai pas dit, mais j'étais allée rejoindre mon conjoint et, euh, et je me suis retrouvée seule parce que ben il y avait les parents de mon conjoint qui étaient vraiment adorables, mais bon le papa malheureusement avait eu l'accident, donc euh, la maman était euh, bouleversée entre... Elle passait son temps à l'hôpital avec le papa et puis mon conjoint aussi. C'est-à-dire que deux fois par semaine, il devait aller le voir dans une maison de réadaptation, tout ça. Et c'était à une heure ou deux de route. Donc, le soir, après le travail, il y allait. Du coup, ben c'est deux fois par semaine, c'était compliqué. Je me suis retrouvée très seule. Et comme en plus, j'avais déménagé, j'avais quitté la région parisienne pour venir à Lyon, je connaissais personne. Donc j'avais pas de vie sociale et j'étais tombée enceinte tout de suite, j'ai été alitée tout de suite, donc j'ai pas eu le temps de me construire une vie sociale. Et donc euh, vraiment ça a été une période euh, très lourde. Donc euh, re retomber enceinte et re avoir un enfant juste après, euh, voilà, j'en suis revenue <rire> en fait. Je me suis dit, ah non, non, par contre voilà, ma relation avec Hugo était très forte et, euh, et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie, hein, ça c'est sûr. Mais <rire> je, voilà, le, le désir d'enfant ne m'était pas revenu euh, tout de suite. À partir de combien de temps tu as réussi à retrouver tes marques, euh,
1: vraiment à apprécier cette maternité, à te défaire de tes angoisses
0: bah, Je pense qu'il y a eu à peu près six mois, Mmh. entre 4 et 6 mois euh, j'ai mis vraiment pour euh, alors déjà il y, y a les premiers mois hein, les 3 premiers mois on sait que c'est très dur parce qu'on dort très peu c'est fatigant quand même pour les jeunes mamans en allaitant etc bon, après j'ai allaité un mois et puis ensuite j'ai arrêté ça m'angoissait de me dire qu'il dépendait que de moi et puis de toute façon comme on avait mis des bouts de sein qu'il avait pris du biberon et tout mais ça, ma poitrine n'avait pas été assez stimulée et puis j'avais plus de lait mais euh, mais bon, euh, j'ai mis six mois et puis, euh, mais, de, mais euh, je me suis euh, donnée à 100% dans ce nouveau rôle euh, qui était pour moi euh, ce dont je rêvais depuis toujours et euh, j'étais très heureuse. Euh voilà, d'être maman, de vivre ça. Donc j'ai commencé à ressortir quand il avait 4 mois à peu près. J'ai commencé à faire des activités avec bébé. Je travaillais en même temps parce que je faisais ma, ma formation de conseillère conjugale et familiale, etc. Et puis j'ai commencé à faire des activités avec bébé. Donc j'ai fait de la salsa avec bébé, j'ai fait du, du sport poussette avec bébé. Voilà, donc et là j'ai commencé, je me suis fait des relations, j'ai rencontré des gens. Ensuite j'ai fait, bah tout de suite après j'ai fait ma formation et tout bébé. J'ai fait ma formation à la création d'entreprise parce que je voulais créer ma boîte. Euh, donc, j'ai fait une formation de trois mois intensive euh, en formation d'entreprise. Euh, euh, voilà, donc, euh, j'ai fait... Je m'occupais de lui euh, quasi à temps plein et, et j'arrivais en même temps, j'avais une nounou qui le prenait quand j'étais pas là, pendant ma formation, etc. Donc, euh, ça, c'était une année de construction et, euh, et, et aussi de rela fin de... Où j'ai vraiment profité de mon bébé, donc c'était c'est vraiment chouette. Et alors cette formation, j'ai commencé, il avait quatre mois, je crois, parce que c'était en septembre, il est en mai, et c'était et sur deux ans. Ouais ouais. Et après cette formation, euh, j'ai créé mon entreprise pour pouvoir euh, inventer un outil de prévention santé pour les adolescents, puisque quand on est conseil conjugal, on peut travailler en CPEF et euh, traiter euh, tout ce qui est de l'ordre de, de, de des relations affectives et sexuelles, en fait. On est vraiment à l'écoute pour parler des moyens de contraception, des MST, des, des conflits intérieurs de, des adolescents, etc. Et, euh, et du coup, j'ai créé une application mobile euh, à l'époque, donc c'était il y a longtemps, hein, puisque c'était en 2012, de soutien et d'écoute pour les jeunes euh, sur laquelle, en fait, ils pouvaient envoyer des messages anonymes et confidentiels. Et derrière, euh, j'avais mis une plateforme avec des professionnels de l'écoute euh, qui réorientaient, qui donnaient euh, des pistes. Par exemple, parfois, ils avaient honte d'aller voir le médecin de famille pour parler d'un souci, euh, alors qu'ils n'avaient pas avoué à leurs parents qu'ils avaient eu des rapports sexuels, etc. Mmh. Encore. Et, et du coup, on les réorientait vers les CPEF, vers les bonnes personnes, pour qu'ils soient quand même pris en charge et tout. Donc, c'était... C'est un très beau projet. Bon, après, je me suis plantée complètement sur le modèle économique, mais en tout cas, euh, ça a été mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Et en même temps, donc euh, une fois que j'ai donc ça, j'ai fait en 2012 et en 2013, quand j'ai fini ma formation, j'avais pas, c'était sur deux ans de 2011 à 2013, quand j'ai terminé, que j'étais formée au conseil conjugal et familial, j'ai travaillé deux ans euh, à l'hôpital, en service obstétrique, ouais. euh, où j'ai reçu les gens, les femmes, les couples euh, dans le cadre d'IVG pour les accompagner, pour les écouter, pour leur faire comprendre pourquoi ils étaient là, qu'il y avait un sens, et les faire avancer. Est-ce que tu
1: as senti une évolution entre le moment où toi, tu étais allée adolescente et le moment où c'est toi qui deviens
0: la professionnelle dans, dans ce centre hospitalier Ah bah oui, j'ai apporté ce que moi, je n'avais pas eu. En fait, je réparais quelque chose. Ça m'a fait du bien. J'ai travaillé deux ans. Ça m'a fait un bien fou de réparer quelque chose. J'ai vraiment... Je le faisais de façon très bienveillante et, et, les relations qui se créaient avec ces femmes, en fait, et, et, ces couples et ces histoires étaient tellement fortes. La plupart du temps, je veux dire, trois quarts des personnes me remerciaient. Elles arrivaient dans ce cabinet en se disant, qu'est-ce que je fous là? J'en ai pas besoin. J'ai juste envie que ce soit derrière moi et au revoir, qu'on puisse la paix. Basta, c'est normal. C'est un moment qui est pas drôle et on a envie de l'oublier. Mais, et même pour celles qui ne le montrent pas. Parce qu'on a beau dire ah oui ces filles elles font ça euh, comme ça elles en ont rien à faire c'est des gamines euh, insouciantes et tout non déjà c'est pas forcément que c'est pas des ados la majorité hein ouais. c'était la majorité c'était euh, plutôt les 20-25 ans et dans les statistiques et en plus euh, c'est pas ça en vrai chaque femme euh, en fait en souffre voilà donc ça a été un j'ai réparé plein de choses à moi mais j'ai aidé les autres et ça a été une magnifique expérience euh, malheureusement euh, un nouveau drame s'est produit <rire> pour moi. Euh, j'ai perdu mon papa de façon très, très brutale, donc chez qui j'avais vécu, qui m'avait euh, éduqué, parce que j'ai vécu chez lui et pas chez ma maman. Et en fait, ça a été un tel bouleversement que. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai créé, en fait, ma chaîne YouTube, pour me faire du bien, pour pouvoir faire des sketchs humoristiques, pour parler de la vie de famille, mais de façon humoristique, joyeuse, gay. Et en fait, ça a été. Pour moi, en tout cas, ça a été ma... ce qui m'a permis ne... de faire mon deuil et de me sentir mieux. Ouais. Jusqu'à ce que ça devienne mon métier, parce qu'au début c'était un loisir. En plus, c'était un moment de partage avec mon fils. Je l'avais appelé Angélique Marquise des Langes. Alors, j'ai ouais. choisi ce titre à l'époque. C'était Angélique Marquise des Langes, et c'était un titre. C'était inconscient quand je l'avais choisi, je l'ai choisi qu'une amie Eva qui m'avait suggéré des idées. C'est celle-là que j'ai retenu. Et en fait, ça a un sens parce que c'est vrai que mon papa, c'est lui qui avait choisi mon prénom Angélique pour le film Angélique, marquise des Anges. Mmh. Donc, voilà. Donc, euh, et, mais c'est après que je me suis dit ça. Je me suis dit en fait, il y a quand même quelque chose, il y a un sens, quoi. Ouais. Mmh. Même si c'était inconscient et que je l'ai pas choisi pour ça, en ouais. me disant tiens c'est un hommage à mon père, pas du tout, mais je pense qu'au fond il y avait quelque chose de cet ordre-là, voilà, c'est sûr.
1: Et alors du coup toi tu te retrouves maman solo, tu disais que tu t'étais séparée du papa de ton fils.
0: Voilà, alors après quand Hugo avait 4 ans, 4 ans et demi, ouais. on s'est séparés, effectivement je me suis retrouvée maman solo <rire> euh, pendant 4 ans, ouais, ouais pendant 4 ans. Euh, ça s'est plutôt bien passé. Hein. Je me suis reconstruite. Là, bah, je travaille. J'étais déjà. Euh, euh, ma chaîne YouTube avait f... euh, flambé. Euh, ça se passait bien. Je j'ai pu euh, j'ai pu rebondir rapidement, refaire mes marques, reprendre mes repères avec mon fils euh, qui était en garde alternée avec le papa. Ça se passe très bien. On est amis. Enfin, voilà. Tout se passe vraiment bien à ce niveau-là. Euh, et puis, euh, et puis, oui, donc ça, ça s'est bien passé jusqu'à ce que je rencontre euh, Alex. Parce qu'en en fait, là, on parle beaucoup de la première partie, mais c'est la deuxième partie, finalement, le cœur de ce podcast. <rire> on y arrive, on y arrive. Jusqu'à ce que je rencontre Alex en 2020, voilà, à la, à la sortie du confinement. D'accord. Voilà. Et alors, au, au bout de
1: combien de temps vous avez envie
0: d'avoir euh, un bébé tous les deux Eh bien, huit mois. Moi, j'avais bientôt 38 ans. Lui, il avait bientôt 39 et du coup, on s'est dit, enfin voilà, c'est quelque chose dont on parlait régulièrement, etc. Et j'ai senti qu'il y avait un désir chez lui à la... au départ. Moi, j'avoue que j'avais limite fait le deuil ouais. d'un deuxième enfant avant. Mais vraiment, hein, j'étais OK avec ça.
1: Lui, il n'avait pas d'enfant
0: Si, si, il a un petit garçon de 5 ans et demi aujourd'hui. Donc quand je l'ai rencontré, il avait 3 ans et demi, son fils. Puis, ben bah, voilà, c'est venu en fait en discutant. Euh en s'aimant et puis en janvier 2021 j'ai arrêté mes traitements hormonaux qui faisaient office de contraceptif pour pouvoir avoir un enfant alors comme lui avait eu son fils du premier coup et que moi pareil premier coup Hugo on pensait pas traverser l'épreuve de la PMA enfin voilà c'est on n'avait jamais pas imaginé une seconde qu'on pourrait en arriver là ouais alors, au bout de combien de temps, vous commencez à vous poser des questions ah bah En fait, très vite. Hein. Ouais. Moi, je suis quelqu'un d'impatient déjà. Et ensuite, j'étais suivie par un, un endocrinologue. Mmh. Et, et j'ai créé, créé du coup, j'ai un compte Instagram euh, en relation avec euh, la vie de famille, etc. qui s'appelle euh, YouTube Et j'ai créé en janvier 2021, euh, 21, quand j'ai lancé le projet bébé, euh, un nouveau compte Instagram dédié à ça. Parce que je me suis dit, il faut libérer la parole autour de, de lavant grotesse parce qu'on parle toujours de la grossesse à partir de trois mois, mais avant, en fait, on n'en parle pas. Les, les femmes sont assez seules. C'est comme si la grossesse n'avait pas d'existence. Et puis, que si une fausse couche se présentait bah, la femme était seule. Mmh. Euh, du coup, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Et comme moi-même, j'entamais ce projet et que j'avais besoin de partage, d'échange, etc., j'ai créé donc, le compte NG Women Voilà dédié à ça, qui est toujours. Alors, il s'est un petit peu transformé en PMA. <rire> Mais voilà, ça reste un... voilà, lié à la maternité. Et, et donc, j'ai trouvé beaucoup de soutien, beaucoup d'écoute. Et ils m'ont mes abonnés m'ont énormément aidé en fait à, ce que, à accélérer euh, aussi euh, toutes les démarches, parce qu'ils m'ont donné des infos précieuses. Mais alors, du coup, au bout de combien de temps vous avez commencé les. Eh ben, au bout de deux, deux trois, euh, trois mois, quoi, en mars 2021. Ah, oui. Donc, en gros, oui. ouais, ouais, fin mars 2021, on était en PMA, quoi. En fait, mon endocrinologue, ne voyant pas mes règles arriver au bout de deux mois, je me suis inquiétée. Donc, en février, je commençais à, fin février, je commençais à dire, je ne comprends pas, je n'ai pas de menstruation, rien du tout. Et pourtant. J'avais fait des tests d'ovulation qui étaient positifs, j'y ai cru mmh. j'avais eu des petites pertes marron, je m'étais dit c'est bon, c'est peut-être l'anidation, c'était le et puis, en fait rien du tout pas de règles au final. Donc je si, suis un truc qui cloche, enfin j'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Je suis à, donc je suis mon endocrinologue m'a donné une grande prise de sang à faire à J3 très rapidement très rapidement parce qu'il me suivait déjà pour tous mes soucis hormonaux et il fallait vraiment me suivre de près à l'arrêt des traitements. Ouais. qui ne sont pas compatibles ouais. avec une grossesse. Et donc, euh, ben, on s'est dit, bah mince, ça va revenir, je vais avoir de nouveau de la pilosité, plein de choses. Donc, ils me suivaient de près. Donc, j'ai fait cette prise de sang, plus une abonnée qui me dit, teste ton AIMH en même temps, on ne sait jamais. J'étais allée voir mon gynéco qui m'avait dit, bah, tiens, je vais vous prescrire l'AIMH, comme ça, on saura le temps qui vous reste. Mais pour moi, la MH, je pas ce que c'était. J'ai dit à mon abonné, ah bon, t'es sûr du dit oui, teste-la, regarde, j'ai une copine, elle a 38 ans, elle, elle a ton âge, et elle s'y attendait pas du tout. Puis en fait, elle a un souci à ce niveau-là. Je fais, bon, je la fais. Et en fait, effectivement, euh, le jour où je reçois les résultats, je souhaitais réaliser pour des femmes qui m'avaient demandé sur le compte ng One Pregnancy de parler de la PMA. Mais pas du tout par rapport à moi. Pour d'autres femmes. Et donc, du coup, euh, je me suis dit, bah, tiens, je vais interviewer une gynéco qui travaille avec une boîte avec laquelle j'ai collaboré et tout ça. Et comme par hasard, c'est une gynéco PMA de là où j'ai accouché, de la maternité, à Lyon. Donc, bon. Et ce jour-là, j'avais rendez-vous avec elle au téléphone pour fixer un rendez-vous d'interview. Et je reçois mes résultats. Et là, je vois euh, 0,25 d'AMH. 0,27. Voilà. 0,27. C'est précis. Là, je me rends compte que tu, dans, les, dans les dosages, que ce n'est pas normal. D'accord. Euh, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que ce n'est pas normal. Et euh, je, vois, euh, vous avez les, voilà, je vois que j'ai les ovaires d'une femme de 48 ans, quoi, ouais. de 10 ans de plus que moi. Donc là, je me dis, oh là là, il y a un problème. Bon. Du coup, quand j'ai la gynéco-PMA au téléphone, qui est aujourd'hui ma gynéco euh, grâce à laquelle je suis tombée enceinte... Elle me dit, je lui dis, écoutez, docteur, ok pour l'interview, pour tel jour et tout, mais je lui dis, je voulais juste vous poser une question, je viens de recevoir euh, des résultats, est-ce que c'est normal, machin. Et elle m'a dit, vous savez quoi? On va pas se voir pour l'interview, on va d'abord se voir pour vous, et puis après on fera l'interview, vous inquiétez des ça va trois jours plus tard, ça va pas repousser les choses. Donc je me suis dit, mince, il y a peut-être urgence, effectivement. Donc je l'ai rencontrée cinq jours après. D'accord. Donc ça a été très rapide. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que tout s'est accéléré. Normalement, il faut quelques mois avant de rentrer en PMA, les femmes attendent 6 mois, non, voilà, pas moi, puisque euh, tout s'est enchevêtré pour que ça se passe comme ça, en fait. J'ai pas non plus poussé les portes, mais j'ai demandé, et puis, c'est arrivé, voilà. Donc, euh, ben, j'ai eu ce rendez-vous, et puis là, elle m'a fait une échographie, donc elle se rend compte que j'avais effectivement plus rien. J'avais zéro follicule qui se préparait. Voilà pourquoi je n'avais pas mes règles. J'avais euh, donc zéro folliculant. Après, au niveau de la FSH, ce n'était pas normal non plus. En fait, quand la FSH augmente, c'est aussi signe de mauvaise qualité ovocitaire et de, de ménopause. Quand elle monte très fort ben on a la ménopause. Moi, elle était au-dessus. Elle n'était pas cata, mais elle n'était quand même pas terrible. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas et qui indiquaient que je souffrais d'une insuffisance ovarienne importante quand même. Donc, elle m'a dit bah, « En fait, vous avez bien fait venir parce que ça n'aurait rien. Ça, » ça pas servi finalement d'attendre euh, six mois un an puisque
1: oui ça serait rien passé
0: bah au contraire ça aurait euh, j'aurais perdu du temps ouais. parce qu'il m'en restait peu oui. voilà elle m'a dit euh, dans un an c'était peut-être foutu en fait si vous, vous étiez resté comme ça donc euh, là ben on a été pris en charge euh, alex aussi a fait euh, du coup des examens hein, puisque c'est une prise en charge du couple ouais. en pma alors, ça peut être le couple féminin maintenant, mais à l'époque, c'était pas encore ouvert au couple féminin. Donc, c'était une prise en charge vraiment, ou maman solo d'ailleurs. Donc, lui aussi a ramené sa carte vitale. Enfin, voilà. Et lui aussi avait ses, son suivi. Et effectivement, on s'est rendu compte que lui aussi avait un souci à, au niveau de, de son recueil. Euh, donc, on cumulait tous les deux. Ouais. Après, on a fait un test justement pour savoir si euh, euh, j'avais des chances naturellement. Euh, le test est revenu... Euh, pas terrible, les chances étaient vraiment réduites. Donc tout de suite, j'ai eu des stimulations, on a entamé des inséminations très rapidement. Quoi. Je crois que ma première insémination, si je ne me trompe pas, a eu lieu en avril, mai, juin. J'ai eu mes trois premières inséminations. Et en fait, c'était vraiment difficile de, de faire pousser des follicules chez moi. Enfin, et puis, euh, les tests étaient négatifs. Quoi. Comment tu l'as vécu, toi bah, on le vit pas très bien hein, quand euh, on se, on, on découvre ça. Euh... Alors en même temps, j'avais cette peur de retomber enceinte. Alors je me suis dit peut-être que je me crée des blocages parce que j'avais peur euh, par rapport à l'expérience que j'avais eue, euh, première expérience qui a été très dure. Euh, maintenant. Euh... Je pensais pas que ça allait durer quand même. Je me suis dit bah avec l'aide, ça va marcher. Moi je suis toujours très très positive et optimiste. Ouais. Peut-être un peu trop des fois parce que je dois pas être réaliste et j'étais un peu dans l'illusion de me dire bon bah voilà, je suis aidée, ça va fonctionner quoi. Et en fait, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé puisque les inséminations, j'en ai fait 6. Mm -hmm. euh, des fécondations in vitro, j'en ai fait 4. Sur combien de temps Sur euh, sur 18 mois quoi de PMA. Ouais. En fait, comme j'avais pas grand-chose les inséminations, on peut les enchaîner. Les fécondations in vitro, il faut faire des pauses d'un, deux mois, trois mois entre les deux. Euh, mais moi, en fait, le problème, c'est qu'une fécondation in vitro chez une femme qui produit assez de follicules peut durer un an. Moi, une fécondation in vitro, ça dure un mois parce qu'en en fait, je ne produis qu'un seul, même pas. La première que j'ai faite, c'était ponction blanche, donc c'était fini. C'est-à-dire que tout recommençait. Ponction blanche, ouais. ça veut dire que j'avais un follicule. Elle est allée le ponctionner. Il n'y avait pas d'ovocyte dedans. Donc on n'a pu rien faire. C'était vraiment la déception. Et ça, c'était en février 2021, le temps que je finisse toutes les inséminations. Parce que j'avais euh, même fait un protocole de FIV en octobre-novembre qui a duré un mois et demi, qui était un protocole long. Donc je devais faire ma FIV euh, début novembre, la première. Et euh, alors, malgré les doses, j'avais eu qu'un seul follicule. Alors j'ai la chance d'être tombée sur une gynéco qui donne la chance aux, aux femmes, parce qu'en dessous de trois généralement, on t'envoie directement en don de vos sites. Oui, ça ne marche pas. Euh, moi, dans d'autres centres, on m'aurait direct envoyé en don d'ovocytes. Euh, là, je, elle m'a donné quand même euh, la chance. Après, oui ou non, parce qu'au final, j'ai fini en don Mais en fait, donc, la première fille, je fais un mois et demi de traitement. C'était long. C'était un protocole qu'on appelle long. Et avec, Où on met la, les ovaires au repos pendant un certain temps. Puis ensuite, on, on stimule très fortement pour que ça fasse un électrochoc au niveau des ovaires. Et, euh, et que ça ça permette de faire ressortir des follicules inespérés. <rire> Sauf que moi, bah, ça a fait ressortir qu'un seul follicule et arrivé l'avant veille de la ponction, fallait faire un test PCR pour aller au bloc opératoire et il s'est il est revenu positif. Annulé. Donc un mois et demi de traitement de piqûres d'hormones pour un follicule qu'on n'a même pas pu ponctionner. Ah là là. Ouais, c'était donc elle avait transformé en insémination. C'est pour ça que j'ai fait. Euh, c'était ma cinquième. Après, j'ai fait une pause parce que j'avais fait jusqu'à février parce que j'avais fait une, euh, j'avais eu beaucoup de de d'hormones et c'est pas bon non plus. Hein. Faut le faut laisser le corps se reposer donc jusqu'à février. Février, j'ai refait mais avec un protocole court cette fois parce que on avait vu que le protocole n'avait pas marché. De la même manière, il n'avait pas marché de ouf puisque j'avais eu qu'un seul follicule aussi. Elle me dit un follicule, un ovocyte, une grossesse, un bébé. Ouais. Ok. <rire> donc euh, on fait la ponction. Euh, de ce follicule en février et bah là quand je me réveille de l'anesthésie générale que j'ai pas supportée en plus super dur réveil après j'ai fait tout le temps au local parce que finalement j'ai préféré dix ouais. fois plus ça me faisait pas très mal en même temps j'en ai pas beaucoup et voilà et euh, je me réveille et là elle me dit bah y a rien dedans quoi je me... sur le moment je lui dis vous me faites une blague elle me fait bah non elle va pas me faire une blague j'ai cool. oui. cru mais j'y croyais pas j'ai fait c'est pas possible j'avais ah. les poncto hormonaux tout était euh, au vert et non il n'y avait rien dedans donc là les, le biologiste entretien tout ça tout le monde me dit partez en quoi
1: et à aucun moment tu t'es dit euh, à aucun moment tu as voulu arrêter
0: abandonner le projet et... non N euh, non pas à ce moment là j'ai été dépité je suis sortie de là je suis partie en Guadeloupe j'ai dit à Alex on part en Guadeloupe c'était les vacances scolaires j'ai dit on part en Guadeloupe je, je veux plus je veux du soleil je veux plus qu'on ne rien on est parti on a emmené son fils euh, le mien était parti au c'est à ce moment-là qu'il est parti au Costa Rica avec son papa donc voilà il était bien aussi euh, on est parti là-bas alors en plus après une ponction normalement faut pas aller faut pas faire de ne faut pas tout ça je suis allée dans les bains thermaux je me suis chopée une infection <rire> euh, qui a duré bien un mois vous étiez horrible et on a trouvé le bon antibiotique au final Bon bref euh, la totale et puis après j'ai repris en avril peut-être enfin, j'ai fait une deuxième fille euh, non, non, j'ai pas fait une deuxième fibre. J'ai entamé les, les démarches. J'ai appelé les séchos euh, pour pouvoir faire un don de voici, tout ça, puisqu'on m'avait euh, orienté vers ça. Je commençais à faire mon cheminement, parce que c'est difficile de faire le deuil de son patrimoine génétique, de se dire est-ce que je vais aimer cet enfant autant que mon fils, sachant que c'est mon sang, c'est ma chair, c'est mon patrimoine génétique. Il me ressemble, enfin voilà. Et, et du coup, il y a eu tout ce cheminement, toutes ces démarches. J'ai lu des livres. Euh, notamment sur l'épigénétique où on voit bien qu'en fait un même embryon enfin ça parle pas du tout ce livre que j'ai lu euh, de la fertilité, ça parle de la cardiologie tout ça donc mais euh, ça s'applique sur la fertilité parce que un même euh, code génétique, patrimoine génétique ne donnera pas le même enfant qu'il soit placé dans un ventre ou dans un autre parce qu'en fait euh, en fonction euh, des échanges qu'il y a avec la maman et en fonction euh, de l'environnement de l'équilibre alimentaire de l'hygiène de vie des rencontres que l'on fait de tout les gènes ne vont pas s'exprimer de la même façon donc ça ça m'a vraiment convaincue de me dire ce sera mon bébé et et, ai, et puis Alex mon conjoint qui lui pour lui ça ne lui posait aucun problème mmh. C'était notre enfant. Donc, lui, il m'a aussi conforté là-dessus. Donc, j'ai fait des démarches. J'ai contacté des cliniques. Et puis, finalement, j'ai conclu avec euh, une clinique en République tchèque. On devait y aller. Ben, on s'est mis d'accord. Au début, elle me mettait OK pour qu'on aille en mars-avril. Et puis... Et puis, bah, quand je suis allée voir ma gynéco, je suis en mars-avril, pour justement préparer ce protocole, parce qu'en France, ma gynécologue m'accompagnait, du coup, elle est ouverte et euh, elle fait les ordonnances euh, à partir des traitements que eux donnent, des protocoles. Comme ça, je peux continuer d'être suivie quand même en France et prise en charge, sachant que je n'avais pas utilisé euh, toutes mes possibilités en France. Donc, il me restait une prise en charge, que j'avais encore l'âge. Donc, elle m'a dit pour moi, euh, bah, j'ai le droit de vous suivre, quoi dans votre parcours PMA donc, euh, donc elle m'a fait les ordonnances les échographies tout ça et puis quand je suis allée la voir elle me dit oh, c'est dommage parce que cette fois vous avez quelque chose donc euh, bah, avant de partir j'ai tenté la dernière chance euh, on a fait une fibre donc j'ai dit à, à la clinique attendez euh, avant de lancer le, il m'avait trouvé une donneuse tout ça ouais. euh, compatible avec moi avec le même phénotype euh, il regarde les études il regarde plein de choses quand même le groupe sanguin alors moi en plus je suis au moins donc c'était compliqué parce qu'en France, c'était pas possible d'avoir une donneuse en France En France, c'est possible. J'ai appelé le SECO. C'est les SECO qui s'occupent de ça. C'était possible, mais c'est 2-3 ans d'attente. Je préférais partir à l'étranger. Par contre, il faut mettre le prix. C'est cher. Ouais. Mmh. J'ai choisi la République tchèque parce que dans mon histoire familiale, j'ai un arrière-grand-père qui vient de Roumanie. Donc, je me suis dit, oh, les pays de l'Est. Je me sens une fille de l'Est, quoi. Bon, entre-temps, j'ai fait j'ai fait une collaboration avec MyHeritage et j'ai fait un test ADN et ça m'est revenu qu'en fait, j'avais 50% espagnol. Quoi. <rire> donc, mais bon, du coup, j'aurais pu aller en Espagne. Et en même temps, la génétique pas bah, quand on voit vos têtes en même temps, vous faites un peu espagnol. J'ai fait, moi, ouais, mais bon, euh, moi, j'étais mais après j'ai même eu un petit regret un petit pincement encore à me dire oh mince j'aurais dû aller en Espagne mais bon c'est pas le même coup en Espagne hein, c'est le double euh, de République Tchèque hein. Donc euh, c'est aussi c est, c est très dur hein. y en, a pour, euh, en République Tchèque j'en ai eu pour 7000 euros tout compris euh, en Espagne j'en aurais eu pour 12-13000 000 euros voilà. et 7000 euros tout compris ça comprend quoi justement bah, le protocole de, de 5300 euros à peu près le protocole euh, avec la clinique la donneuse, les traitements, euh, euh, les miens, mon suivi, euh, le transfert d'embryons euh, frais, la congélation euh, des embryons congelés, euh, ensuite, etc. Et euh, le choix de la donneuse, tout. Il y a aussi, là-bas, il donne une compensation à la donneuse. Euh, voilà, financière. C'est pas, il la paye pas, hein, c'est considéré comme une compensation qu'on n'a pas en France. C'est gratuit. Euh, mais c'est quand même très éprouvant pour les femmes. Hein. Elles subissent des stimulations, elles vont à l'hôpital souvent, faire des échographies, des prises de sang. Donc, c'est pour un peu compenser euh, ce temps-là qu'elles ne passent pas euh, soit au travail. Pour le coup, euh, moi, c'était une étudiante donc, de l'université à côté. une université, en fait, et beaucoup d'étudiantes font ça. Ça les aide aussi pour leurs études. D'accord. Voilà. Et euh, ce qui me rassurait, parce que c'était pas non plus, quelques, voilà, des personnes qui sont dans la misère et dont on, on exploite, la, dont on exploite la santé tout ça. Donc euh, le contexte était rassurant. Je me suis quand même renseignée, euh, voilà, pour pas participer à quelque chose de négatif. Hein. Et en plus, euh, là-bas, on a pu checker qu'ils ne stimulent pas trop fort. Donc euh, elles font peut-être un peu moins qu'à d'autres endroits de, de follicules et tout ça, mais elles sont leur santé est préservée quoi. Mm. Donc, euh, ils sont vraiment très vigilants là-dessus. C'est très réglementé, hein, les lois, etc. On doit signer beaucoup de papiers, etc. Donc, voilà. Je... Et puis, bon, bah, quand euh, la gynéco a vu qu'il y avait quand même un petit quelque chose sur l'échographie, on a dit « on tente la dernière chance, Donc, j'ai fait une deuxième five. Euh, et j'ai dit à Zlin on attend. C'est IVF Zlin, il s'appelle. J'ai dit « on attend euh, ». on attend, Je refais une fiv, je retente la dernière chance, ils m'ont dit « pas de soucis ». Donc ça repoussait le protocole au protocole le mois d'après. Et hum, j'ai refait cette fiche. Cette fois j'ai obtenu deux ovocytes prélevés. J'ai fait sous local. Tout s'est très bien passé et j'ai obtenu un embryon. Un embryon à J1, un embryon à J2, J3 parce qu'on les pousse sur cinq jours. Sauf quand il y en a un, ils vont pas jusqu'à cinq. À trois ils vont en transférer. Pas d'accroche. Pas de test positif de nouveau. Là ça doit être la déception euh, ultime. Mm. Ben, j'étais moins déçue que la fois où il n'y avait pas du tout d'ovocytes, où j'avais eu même pas ma chance. bah ben oui, c'était la déception, mais j'avais déjà fait mes. J'avais une solution en, en gros de repli cette fois. Ouais. J'avais fait, ouais. euh, j'avais euh, mes dates de prévu en République tchèque, tout ça. Donc, on, on y est allé. On est parti 9-10 jours, fin mai, en République tchèque. Ouais. C'était un voyage fabuleux que lui et moi. C'est la première fois qu'on partait sans les enfants, en fait. On s'est retrouvés tous les deux. C'était un voyage fantastique, une prise en charge géniale dans cette clinique, à IVF Zlin. Euh, C'est une clinique familiale. Il y a un spa, il y avait des massages, un restaurant gastronomique. Tout était pris, tout était inclus dans le forfait qu'on avait pris. Ouais. Euh, on avait loué une voiture, on a fait de la visite, on, a, on est resté deux jours à Prague en arrivant. C'est vraiment un voyage en amoureux, quoi. Et puis en plus, il bah, y a eu euh, la création de nos, de, de nos embryons. Ouais. Donc il y a eu neuf embryons euh, fécondés. On était comme des fous. Pour moi c'était énorme, neuf passer de zéro à 9 euh, Tout tout s'est bien déroulé sauf qu'au fur et à mesure des jours, mes embryons bah, nous lâchaient. Et arrivé au dernier jour, bah il nous en restait qu'un. Mmh. Voilà. Donc euh, en plus ils sont venus nous voir dans la chambre avant. Et je me suis dit putain, c'est fini on a zéro encore je n'ai pas ma chance même en don d'ovocyte bah ben oui là là j'étais j'ai cru que le monde allait s'écouler sous mes pieds après je vais passé là bas tous les traitements qu'on a pris en amont hein, pour préparer le corps tous les machins ouais. je suis disant mais c'est pas possible quoi. le don d'ovocyte c'était mon espoir quoi et vraiment mon espoir d'être de nouveau maman de pouvoir vivre cette parentalité avec Alex parce que c'était vraiment ça cette fois. Autant quand j'ai eu mon fils, c'était viscéral, comme j'ai dit. Je voulais un enfant. Autant là, c'était plus viscéral. Mmh. C'était pas dans moi. C'était vraiment pour l'union du couple et la construction de notre couple parental. C'est pas du tout dans le même. Euh, ouais. Avec le même point de vue, les mêmes ressentis, et le même objectif, en fait. Et donc, on m'a transféré cet embryon. Le transfert s'est très bien passé. Ils sont vraiment super là-bas. On ouais. t'amène directement dans ta chambre parce que le labo, euh, le transfert est. À, euh, au même étage que l'hôtel. Enfin, tout se passe super bien, sauf qu'en fait, bah, toujours pas d'accroche, quoi. Ah oui. Tou toujours pas de, de test positif. Là, là, je t'ai désespérée, là. Et donc, elle me dit, il bah, faut qu'on retrouve, comme ils garantissent d'eux, embryons à 5 jours et qu'on n'en avait qu'un. L'autre, on en avait un deuxième mais il était de catégorie C et les chances d'accroche en catégorie C sont vraiment minimes. Du coup, euh, ils m'ont dit on ne veut pas vous le transférer parce que déjà, nous, on garantit 2 J5 de très bonne qualité et vous n'en avez eu qu'un. Donc, dans ce cas-là, en fait, ils diminuent de moitié le coût et ils refont avec une autre donneuse. Donc, ils te remboursent la moitié et en plus, ils relancent un, un cycle avec une autre donneuse parce que en fait, ça arrive une ou deux fois par an dans la clinique. C'est tombé sur nous qu'il y une incompatibilité entre la donneuse et le ah oui d'accord voilà et le et le et le et le conjoint quoi et le, voilà donc euh, ça nous est arrivé voilà donc euh, là vraiment euh, j'étais dépitée je suis revenue en France euh, j'ai fait un truc secret quand je suis revenue en France j'étais tellement mal j'ai vu ma gynéco et là elle m'a dit oh là là vous avez encore plus d'ovocytes que d'habitude. Donc, on m'a dit, je j'en ai pas parlé sur mes réseaux, rien du tout, parce que je me suis dit, peut-être que ça me porte la poisse, finalement. Ouais. <rire> euh, tu vois, je commençais à tout essayer, le mauvais œil, machin. Donc, en juin, j'ai réessayé une troisième fécondation de vitro avec mes ovocytes, une quatrième avec... Euh, et hum, cette fois, j'en ai eu quatre, quatre ovocytes, deux embryons aj 1 aj 2 à J3. À J3, ils étaient de moyenne qualité, ils n'étaient pas top top, ils étaient catégorie B, tu vois, donc c'est entre les deux, ouais. donc ils m'ont dit, on voulait transférer tous les deux, donc j'étais trop contente quoi, je me suis dit, waouh, c'est magique, c'est un signe du destin et tout, je rentre de République tchèque, ça marche pas, tout d'un coup j'ai ce que j'avais jamais eu avant, on a... pas d'accroche, non, toujours pas de test de grossesse positif, là, je suis au fond du trou début juillet, mais vraiment au fond du trou ils n'avaient pas encore trouvé de donneuse euh, nouvelle donneuse j'avais plus aucune solution mmh. je me voyais sans solution mais vraiment j'avais plus de de, de de perspective en fait euh, là bas je commence à dire à Alex bon bah là je lui dis on va laisser la deuxième euh, la nouvelle donneuse tout ça mais j'ai dit mais attends, on va on va quand même le faire mais j'ai dit là franchement j'en peux plus quoi. Mmh. je crois que je suis à bout euh, je vois plus d'issue je lui dis bah là franchement euh, et puis mi-juillet, mi-juillet, on a la bonne nouvelle que finalement, ils avaient trouvé une super donneuse euh, qui correspondait encore tout à mon phénotype, à mon groupe sanguin tout et que on avait obtenu 5 embryons J5. Alors, on passe de rien à tout parce que 5 c'est beaucoup. Ouais. De catégorie A, les 5. OK, des champions. Donc là, on se dit waouh, là nouvelle espoir. Donc c'était mi-juillet. Sauf qu'en fait, j'étais revenue, j'ai dit à Alex euh, Sincèrement, on va faire le transfert de l'un. On va mettre toutes les chances de l'autre côté. Donc, euh, en plus, entre-temps, on avait fait d'autres examens. On s'est rendu compte qu'on avait plein de problèmes. Mutation d'un gène, tous les deux. Lui en homozygote, donc c'était cata. Euh, en plus, lui, il avait fait la fragmentation des ADN. Donc et en fait, on s'est rendu compte que ces spermatozoïdes avaient plein de soucis d'ADN chromosomique. Ah oui. euh, donc on s'est dit voilà. Oh là Les embryons, les cinq ont été créés, ils ont été créés avec ce. Ce sperme, en fait, qui n'était pas génial, génial. donc Je me suis dit, ça se trouve, ça va encore foirer les 5 et tout. Bon, bref. Du coup, je me suis dit, je vais aller faire des examens complémentaires. Donc, fin juillet, pour préparer mon arrivée euh, en République tchèque fin août, je suis allée voir ma gynécologue. Et euh, on fait une échographie euh, et puis des euh, dosages hormonaux pour commencer le protocole. Il fallait que j'attende mes règles. Pour... Mais une fois que j'avais mes règles, elle, elle me donnait toutes les ordonnances, tout ça. et je commence. Et en fonction de ça, je serais venue, du coup, la semaine dernière, en <rire> République tchèque, je pense, le 30 août, c'était, à peu près, le transfert, en fonction de mon cycle, qui était long. Puisque quand je suis arrivée à J21 chez la Gynéco pour faire la biopsie, tout ça, faire des analyses, optimiser le protocole et tout, ben, elle me dit, maintenant, vous allez avoir une ovulation dans un ou deux jours. Alors, elle me donne le choix. Elle me dit, moi, je le sens pas, vous faire la biopsie. Alors, elle était claire. Moi, j'ai fait, franchement, je ne le sens pas non plus. En fait, je crois que j'en ai ras le bol. Je fais une aversion. Je suis dis, je fais une aversion pour ça. Quoi. Ouais. Je ne peux plus. Je ne peux plus qu'on me touche là, cet endroit, qu'on fasse mal. Mon transfert, en fait, en juin des deux embryons, s'est très mal passé. Mon col ne s'est pas ouvert. Elle a pris une pince. J'ai pissé le sang. J'ai hurlé de douleur. Je crois que les nanas à l'extérieur, elle devaient flipper parce que je hurlais. Ouais. J'ai eu une crampe dans le dos, ben, une énorme contraction, en fait, parce qu'elle a ouvert mon col d'un coup avec la pince. Enfin, ah. Ça a été vraiment, vraiment douloureux. Et je me suis dit, ah non, je veux plus vivre ça. Quoi. Je veux plus, tant oui. pis. Je commençais à me dire, on va faire le tour du monde, on va faire des voyages, je me, me projeter dans d'autres projets. J'ai dit à Hugo, à euh, Alex, Hugo, mon fils, non, je fais rien dit, <rire> euh, Je fais la biopsie, je mets toutes les chances de mon côté. On va chercher le premier Andréon fin août. Et limite, si ça marche pas, ben on n'ira pas chercher les quatre autres, on les gardera au cas où, mais on fera d'autres projets. Quoi. Oui. Vraiment. Je veux plus vivre pour la PMA, ne plus faire de projet, parce qu'en fait, à chaque fois... Toute ma vie était subordonnée au protocole, donc ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Les, je ne voyais moins, je voyais moins mes amis, parce qu'à chaque fois, je me disais, Bah non, il faut que je me repose, Bah non, il ne faut pas que je prenne la voiture, Bah non. Voilà, donc euh, c'était vraiment l'horreur, et je ne voulais plus. C'était terminé, <rire> j'étais à la fin. Et donc, ce jour-là, elle me dit, ben bah, ok, on ne la fait pas, la biopsie. Euh, par contre, vous avez une ovulation dans un ou deux jours, naturellement, sur votre ovaire. Ah oui, est-ce que j'avais eu un ovaire atrophié aussi il n'y avait qu'un seul ovaire qui marchait, je ne l'ai pas dit. D'accord. En plus, tout. <rire> euh, et c'était l'ovaire atrophié qui avait produit un ovule. Incroyable. Qu Elle me dit, et il y a les bonnes doses hormonales, il y a tout. Vous êtes en pleine ovulation, je vous, mets, je vous déclenche, je vous aide. Elle m'a dit, puis vous faites des petits câlins. Et puis, hein, et puis vous voyez, c'est la dernière chance. Là, franchement, naturellement, j'y croyais pas du tout. Je me avec tous les transferts que j'ai eus, avec tous les machins, pourquoi là, ça marcherait quoi ça a marché. <rire> Ça a marché. Alors, raconte-nous comment tu l'as découvert. Comment tu as découvert cette grossesse ah bah, Je suivais mon cycle au millimètre. Alors, parce que j'ai lâché prise dans le sens où euh, c'était plus un but en soi et que j'étais prête à lâcher. Mais je n'oublie pas chaque minute de mon cycle. Quoi. Donc, euh, je suivais <rire> chaque, euh, chaque minute, euh, chaque symptôme. Euh, voilà, quand même. Parce que quand je suis partie, j'ai dit à ma gynécologue, vous savez quoi, je garde quand même espoir. Ah. <rire> elle m'a dit, vous avez raison, j'ai espoir pour vous et j'y crois aussi pour vous. C'est possible. Elle m'a regardée comme ça, elle m'a dit, c'est possible. Donc, à vous de jouer. <rire> et, et, et voilà, c'était possible. Et donc, oui, non, bah, je l'ai su tout de suite parce que j'ai fait des tests de grossesse très très tôt. Mmh. J'avais eu donc, le déclenchement de l'ovulation, ce qui fausse les tests. Donc, ils étaient positifs. À un moment donné, ils sont revenus un petit peu négatifs. Et puis à 10 jours dix jours hein, de, <rire> de grossesse hein. et ben c'est revenu très positif donc là j'ai su quoi j'ai dit Alex je crois que je suis enceinte il me dit c'est pas possible je dit, bon on n'y croyait pas vraiment c'était un peu irréel j'ai dit je vais aller faire la prise de sang il me dit ouais vas-y machin j'attends et là je vois il est resté au téléphone il est au boulot il reste au téléphone avec moi jusqu'à ce que je reçoive le résultat il a mis plus de temps que d'habitude à arriver au lieu de mettre une heure et demie il a mis trois heures <rire> quatre heures mais il est arrivé on est resté toute la matinée au téléphone ensemble, parce il voulait pas, il voulait que j'ouvre le truc avec lui. Ouais. Et là, c'était 24, 24, donc c'était bon, quoi. J'étais enceinte 24-8, alors je savais que j'étais en tout début, donc c'était normal. Après, il m'a dit, on attend que ça double. Deux jours après, 75. <rire> j'étais là, ferai ça double, <rire> C'est la première fois que ça m'arrive. Je voyais les tests se foncer aussi, donc je me suis dit, ouais, ça monte. Et puis, deux jours après, 158 et puis, 4 euh, jours après, euh, 863. Et puis, et puis, et puis je suis allée jusqu'à 8700. Pour hein. me rassurer. <rire> euh, et puis après, j'ai vu les échographies qu'on confirmé qu'il y avait bien un petit cœur qui battait, qu'il y avait un petit embryon qui se développe. J'ai refait une deuxième écho parce qu'il était plus petit que la moyenne quand même. Mais bon, je ne sais pas pourquoi, je ne me suis pas trop inquiétée. Un petit peu, on s'inquiète forcément. J'ai eu cette inquiétude, mais elle n'était pas euh, atroce, quoi. C'est à dire qu'en fait je sais qu'il y a beaucoup de femmes quand elles sortent d'un parcours comme ça qui sont dans un état d'angoisse en fait de stress qu'on peur à chaque moment de perdre mmh. l'embryon. Moi ça va. Je sais pas pourquoi. J'ai eu assez confiance en lui dès le début en me disant ouais, c'est un MacGyver quoi. C'est un c'est un warrior ce celui-là quoi. <rire> c'est pas possible. Du coup j'ai bon après tout peut arriver. Hein. Je touche du bois parce qu'on n'est jamais euh à l'abri d'un malheur et puis on ne sait pas au niveau chromosomique et tout mais il a l'air de bien se développer il est passé de 2,3 mm à 1 cm en une semaine aujourd'hui je suis à un mois et demi hein, presque en fin de semaine je suis à un ouais, mois
1: félicitations demi.
0: Euh... Ah, merci <rire> je vis une grossesse formidable pour l'instant dans le sens où j'ai été très malade pour mon fils je ne le suis pas du tout alors j'ai eu un petit malaise l'autre jour mais bon rien... un petit malaise vagal quoi rien de spécial un petit coup de fatigue quoi ben bon, si ça s'arrête là, <rire> euh, ça me va, euh, je vais très bien et pour l'instant, c'est que du bonheur, euh, voilà, c'est que du bonheur, euh, bon je l'ai dit aux enfants parce qu'on n'a pas pu retenir, on n'a pas pu garder ça pour nous, j'espère du coup que ce sera pas, voilà, qu'il ne se passera rien de mal mais voilà, on, comme je dis, on ne peut jamais savoir, hein. ouais. même au début, même à l'avant, parce qu'on qu a, a le bébé dans les bras, mais pour l'instant, tout va bien et on a on a réussi. Et
1: est-ce que tu t'es dit, même ça se trouve, si j'avais pas fait euh, tous ces parcours-là, ça aurait peut-être fonctionné directement euh...
0: Non, non. Si j'avais pas fait ce parcours-là, ça n'aurait pas. C'est un chemin. Je pense que c'est parce que euh, elle m'a aidée quand même. Elle m'a déclenché l'ovulation. J'ai des ovules de progestérone parce que je suis en déficit aussi de progestérone. Mais ça va avec insuffisance ovarienne. Voilà. Et donc la grossesse tiens, pas forcément en fait euh, parce qu'il manque des progestérone et tout du coup je suis quand même accompagnée euh, ça a relancé mes cycles clairement hein, toutes ces stimulations, tous les traitements que j'ai eu, ça a relancé quelque chose parce qu'on voit que ça s'est amélioré de mois en mois euh, et je pense que c'est un chemin en fait, tout est chemin tout est euh, tout est imbriqué je pense que je j'en il fallait que je passe par ça par ces épreuves là peut-être pour débloquer des choses psychologiquement aussi, même si on cumulait les infertilités, il ne faut pas négliger aussi la part émotionnelle, affective euh, psychologique même si évidemment que euh, quand on me dit arrête d'y penser euh, ça va venir, non en fait quand tu cumules d'un côté et de l'autre autant d'infertilités non, ça ne vient pas parce que juste arrête d'y penser, c'est absolument faux d'ailleurs je n'ai jamais euh, arrêté d'y penser ouais. c'est pas le fait d'arrêter d'y penser c'est cette histoire de lâcher prise, de se dire, j'accepte. Mmh. Et c'est ça. Je me suis dit, j'accepte. Mmh. Mmh. J'accepte que ça ne marche pas. Mmh. J'accepte que... C'est beaucoup d'émotions. <rire> c'est normal. Mmh.
1: C'est intense, tout ce que tu as traversé. En fait, à chaque fois que je, que
0: je repense à tout le parcours, je pleure. Mmh. <rire> de joie aussi. Mais je crois qu'il y a aussi les hormones de grossesse. Parce que je pleure pas facilement quand même. Mais je pense que là, en ce moment, dès que j'en parle, je pleure. Mais je crois que c'est les hormones de grossesse. Je crois qu'il y a un peu de tout là. Il y a aussi la fatigue. Il y a aussi. Tu as tout à fait le droit de pleurer, ne t'en fais pas.
1: Et alors, tu. tu... Partager ça avec plein d'autres femmes désormais sur tes comptes, etc. Euh, ouais, et quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui a une femme qui est dans ce même parcours S'il y en a un à donner, c'est super dur de
0: donner des conseils. Ouais. <rire> on est toujours très mal placé pour donner des conseils aux autres. D'ailleurs, euh, en tant que conseillère conjugale, <rire> parce que j'ai aussi cette posture là, euh, on est on donne pas de conseils, <rire> on est là pour accueillir en fait l'autre et euh, avec ses, ses questionnements, et puis le guider. Voilà, c'est guider les autres. Je suis dans cette démarche-là, je ne suis pas vraiment dans, un, dans une démarche de conseil. Mmh. Donc, plutôt dans une démarche d'écoute et d'accompagnement. Et j'aimerais bien euh, travailler à la clinique, en fait, euh, avec, en complément de la, des gynéco, J'aimerais beaucoup travailler avec ma gynécologue, mmh. avec son équipe, ses assistantes. Ils sont vraiment géniaux. Anatécia, vraiment. Les secrétaires, elles sont hyper à l'écoute parce que c'est vraiment pas facile pour les femmes de combiner en fait la vie professionnelle, vie personnelle quand on a en plus déjà des enfants ou pas mais euh, des contraintes en fait et qu'en plus on doit ajouter tous ces rendez-vous de la PMA qui viennent suborder, subordonner toute notre vie. Et elles sont là à essayer de trouver plein de solutions tout le temps. Je les entends au téléphone. Elle écoute avec ses femmes, en train de leur dire écoutez, on va essayer. Elles trouvent des, des rendez-vous entre deux. Les gynécos, elles s'adaptent. Ils sont vraiment super, ce qui n'est pas le cas partout. Elles donnent leur numéro de téléphone portable, les gynécos. Ah oui. Et en fait, en fonction de nos résultats, on leur envoie des textos et elles répondent, même si elles sont en vacances, en fait. Ouais. Ah oui. Pour pas louper le cycle de la femme, pour s'adapter à elle. Alors, des fois, c'est très succinct, parce que elles en reçoivent plein et donc elles répondent de façon très brève mais en tout cas elles sont quand même là à suivre et du coup moi j'aimerais bien travailler à l'hôpital en tant que conseillère conjugale mais cette fois dans l'accompagnement PMA quoi oui parce, parce que, que le... Bah, je
1: bécou... et le couple prend un peu cher aussi euh, dans, dans ses parcours
0: alors oui euh, beaucoup de couples euh, ouais nous euh, non nous je dirais que ça nous a renforcés mmh. on a eu un un combat commun donc euh, ça peut faire euh, l'un ou l'autre hein, en fait mmh. moi j'avais la chance d'avoir un, un, un mec hyper motivé <rire> mais il y a beaucoup d'hommes qui euh, qui en fait sont épuisés de l'acharnement de leur femme et euh, ne suivent pas ouais. et du coup ça crée forcément quand il euh, y en a un qui donne mais plus d'énergie dans un projet que l'autre bah, ça crée euh, des, des accords, des conflits et, et, un sentiment d'injustice c'est là mais pourquoi tu en fait tu m'accompagnes pas il y a des couples qui cassent à cause de ça ouais. parce qu'en fait ils sont plus sur la même longueur d'onde par rapport à ce projet là nous, en fait, moi, il m'a il toujours dit, je te suis partout. C'est toi qui décides, où tu veux aller, j'y vais. <rire> voilà. Donc c'était simple, donc je, je, je demandais, il exécutait. <rire> et puis il était présent tout le temps, enfin dès qu'il pouvait. Alors il venait pas à tous les rendez-vous PMA et tout ça, parce que ce n'est pas possible, lui, avec son travail. Mais du coup, moi, je suis à mon compte, donc c'est plus simple d'organiser ma vie en fonction d'eux même si ça n'était pas simple au final, parce que j'ai perdu en chiffre d'affaires, parce que j'ai pas pu travailler autant que je le voulais, etc. Donc, ouais. euh, bah, financièrement, c'était dur aussi. Et puis, ça coûte cher. Les vitamines, les machins, les trucs, les acupuncteurs, les ostéopathes, parce que la médecine parallèle.. Alors, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, hein, la médecine euh, paramédicale et la médecine parallèle, la médecine douce. L'acupuncture, je pense que ça a aidé énormément à relancer mes cycles, euh, où j'étais à rien au début, puis que j'ai réussi à avoir des embryons à la fin. Donc, il euh, y a eu l'acupuncture, il y a eu un avant mon acupun acupuncteur et un après. J'ai aussi vu une, une femme qui faisait de l'acupuncture et qui m'a suivie pendant le cycle, bah justement, des deux embryons, le dernier. Donc, je pense que ça a aidé tout ce qu'elle a fait. Elle a mis des ventouses pour vasculariser. Il euh, y a un ostéopathe aussi qui m'a suivie, euh, deux même. Je suis allée voir deux ostéopathes. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai fait et oui, et alors on ne sait pas si c'est ça ou pas, mais on avait donc des soucis tous les deux d'un gène qui a muté, tout ça. Et trois semaines avant que je tombe enceinte, on avait commencé justement des vitamines qui s'appellent Nurilia, euh, tous les deux. D'accord. On a pris des trucs différents, avec des dosages différents. C'est un gynécologue qui exerçait aussi dans ma clinique, on va toujours le hasard, euh, puisque c'est une abonnée qui m'a dit hey, « appelle-les, essaie de, 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 de te contacter » parce que nous, ça avait marché sur nous. Donc, je suis allée voir. Et je me suis dit ah oh, ils sont à Lyon oh ils travaillaient aussi à Natessia oh. et donc du coup je l'ai rencontré ce monsieur J'ai fait une ce médecin ce gynécologue de 82 ans je crois mmh. on a fait un, un live ensemble hyper intéressant constructif alors après lui il vend ses vitamines mais on voit que c'est quelqu'un qui veut vraiment euh, qui veut vraiment aider les femmes et du coup qui est un super gynécologue hein, il a été obstétricien accoucher les femmes tout ça et euh, il était spécialisé fertilité. Il a créé ses vitamines spéciales en fonction des problèmes de chacun pour les hommes, pour les femmes et tout. Et donc, nous, il nous avait fait un petit cocktail pour nous. Et il m'avait dit, trois semaines avant du coup, c'était avant de partir en vacances, il m'avait dit, euh, euh, vous savez, euh, moi, j'ai des femmes euh, qui tombent enceintes naturellement euh, trois semaines, un mois après euh, avoir pris mes, mes vitamines. Je lui dit... Charlatan. Ah, je lui ai pas dit ça. Il dit, je vais les tester, les vitamines. Ça doit marcher. Et de là à tomber enceinte naturellement trois semaines après... Et puis si, ben, mais bon, moi je pense que c'est le cumul de tout, l'acupuncture, les bonnes les bonnes personnes que j'ai vues, qu'on relancé des signes, qu'on aussi moi qui ai fait un cheminement personnel, aussi euh, euh, les vitamines. C'est une... en fait, c'est un, c'est un cumul de toutes ces choses que... Que... que tout le monde a mis en place, de ces rencontres que j'ai faites, de ces de ces vitamines, de ces de ces... De, ces... de ces médecines douces et tout ça qui ont fait que j'en suis là. Et donc, c'est pour ça que je dis, si je n'étais pas passée par, par ce parcours, je ne suis pas sûre que j'en serais là aujourd'hui.
1: Donc, mmh. le conseil, ce serait peut-être d'oser frapper à toutes les
0: portes Oui. Alors oui, si un gynécologue vous dit, ah bah non, vous êtes fichu, euh, euh, personne vous prendra, c'est fichu, dès le début, ça arrive. Hein. Mmh. Bah non, non. Allez voir quelqu'un d'autre, quoi. Vous n'êtes pas marié à votre gynécologue. <rire> voilà, allez voir quelqu'un d'autre et pas penser à vous, en mmh. fait. Voilà, pensez à vous. Vous n'êtes pas, pas infidèle. Voilà, c'est aussi pousser les portes. Et puis, trouver une personne, une gynécologue, une personne qui vous accompagne, en qui vous avez confiance. Et lui, faire confiance. Parce que moi, c'est vrai qu'elle ne m'a pas du tout fait les examens classiques. Quoi. Il y a plein d'examens que je n'avais pas fait Et les filles, elles m'ont fait, mais tu te rends compte Tu fais ça sans avoir fait ces examens Je fais, bah, moi, je fais confiance à ma gynéco qui m'avait dit que j'en avais pas besoin. Ouais. Elle m'avait dit, moi, je ne sur pas, je ne veux pas, parce que des fois, ça apporte euh, ça, ça, ça empire la situation, certaines choses. Pour elle, la biopsie, fallait pas me la faire. Sur le moment, à un moment donné, j'ai douté, je me suis dit, mais si ça se trouve, elle aurait dû me faire les examens, elle a été trop légère, euh, et du coup, on est, on est passé à côté de quelque chose. Mais la conclusion me, me, me confirme que non. Bon. <rire> j'ai bien fait de me faire confiance. Euh, donc voilà, vraiment, il faut en fait tomber sur les bonnes personnes, quoi. Et pas hésiter à changer, et pas hésiter à se renseigner, et pas rester seule. Euh, C'est-à-dire venir sur les comptes, pas forcément le mien, mais euh, venir se renseigner, euh, partager avec d'autres femmes. Il y a aussi des groupes sur Facebook, il y a beaucoup de groupes de PMET, on appelle ça. Ouais. Euh, voilà, des groupes de PMET, etc. Et je pense qu'il y a d'énormément, parce que moi... Sans mes abonnés, j'en serais pas là non plus quoi. Mmh. C'est eux qui m'ont dit test la image, test le machin. J'aurais perdu du temps sans mes abonnés. Donc c'est un truc de fou. Ils m'ont accompagnée surtout, même sur d'autres choses. Hein, je sais plus sur quoi. Ah mais attention à ça. Oui, par rapport aux vitamines, c'est les abonnés. Hein. Euh, elle m'a dit, bah moi aussi, je suis partie en République Tchèque et nous, ça, euh, regarde ces vitamines, euh, nous ça nous a aidé et je suis tombée enceinte quoi. Ça a aidé mon mari? Donc euh, je suis allée voir ces vitamines. Je me rends compte qu'en plus c'est dans ma ville. Enfin voilà. Donc euh, c'est c'est grâce aux autres en fait et en parler, à échanger, ça aide à garder le moral, à se sentir moins seul, donc pas rester seul dans ce parcours. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent le cacher donc au, au travail, voilà. Euh, mais bon il faut trouver une écoute et puis des échanges. Ça fait du bien quoi. Mm. Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité? Ben, moi, j'ai trouvé un sens à ma vie. Hein. <rire> j'ai trouvé un sens à ma vie que je cherchais désespérément avant. Hein. J'étais en crise existentielle euh, toute ma jeunesse, même si j'ai pas fait une grosse crise d'adolescence et tout, que j'étais quelqu'un, je suis plutôt quelqu'un d'équilibré. Euh, mais, euh, même, enfin, aujourd'hui, etc., je pense que je suis quelqu'un de plutôt équilibré, euh, d'assez nature, spontanée, équilibrée, mais, euh, euh, moi, ça a carrément... Euh... Enfin, je ne verrais plus ma vie sans enfant, quoi. c'est pas possible. Euh... Ouais, ouais. Mais mon fils, bah, ma vie tourne autour de lui, hein, clairement. Hein. OK, j'ai mon métier, je suis passionnée par ce que je fais. Je suis quelqu'un de passionné et, et, et que j'adore faire des projets. Donc, je fais des enfants quand je fais des projets. Je fais des bébés. Mmh. La maternité, ce n'est pas que mon enfant. Mes enfants maintenant, <rire> futurs, mais c'est euh, aussi euh, les projets euh, créatifs que je mets en place. Euh, je donne naissance à des petits bébés et j'adore les faire grandir, etc. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman lyonnaise bah, C'est que j'ai mis au monde des petits bouchons, des <rire> petits bouchons lyonnais. <rire> Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Lyon j'ai un resto avec j'aime bien à Lyon, euh, hyper kiss-friendly, où les enfants ils peuvent s'éclater, courir partout. C'est assez large, il y a un baby-foot, etc. En fait, c'est kiss-friendly parce que le dimanche, ils font des euh, des ateliers pour les enfants, scientifiques, etc. Pendant les repas ou alors de cuisine de pizza, etc. Ah, super euh, La Fabrique ah. F-A-B-R-Y-K la fabrique. Et en fait, ils font, voilà, le, le samedi et le dimanche, je crois, ils font des ateliers le midi, entre midi et deux, pour les enfants, euh, des petits scientifiques avec des animateurs ou euh, euh, cuisine de pizza, euh, puisque c'est un italien à la base, euh, et euh, c'est grand, et puis euh, le, le, la décoration, elle est un peu indus, enfin, il y a le baby-foot, les enfants peuvent vraiment sortir de table, euh, voilà vagabonder dans le resto. Enfin, c'est vraiment chouette. Ouais. On passe des bons moments là-bas. Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille Mes projets à moi, ben en fait, du coup, j'ai envie d'écrire un livre, quoi. J'aimerais bien écrire un livre pour... Euh pas forcément que pour parler de mon histoire, mais qu'à travers mon histoire et aussi en donnant des informations, l'écrire peut-être en, en échangeant avec ma gynécologue, enfin voilà, pour avoir des informations médicales qui sont quand même justes. J'aimerais voilà, écrire un livre sur ce parcours PMA. Peut-être qu'il s'appellerait « Il suffit d'un <rire> ». On m'a donné l'idée, je me dis, bah ouais, c'est vrai, il suffit d'un, quoi. Voilà, c'est tout. C'est ce que je dis maintenant à toutes les femmes. Je dis, mais tu te rends compte, si, ça. En fait, en fait, Emma, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle. Dans les essais bébés, c'est la nature, au final, qui décide. C'est-à-dire que tu peux avoir tous les paramètres. Parfait, parfait pour que ça fonctionne et ça fonctionne pas. Mmh. Et tu peux avoir inversement des paramètres qui déconnent, on annule la fécondation. Enfin la gynéco annule la fécondation in vitro en disant oh, allez, je fais une insémination pour lui en gros pour pas perdre le cycle mais mais bon les chances sont vraiment émises et ça marche. En fait, à un moment donné, il y a quelque chose qui nous dépasse. Donc voilà, j'aimerais écrire ce livre pour l'expliquer ça. Pour l'expliquer, le transmettre et donner la force à d'autres femmes et surtout euh, dédramatiser aussi, parce que j'ai beaucoup de femmes qui disent « Oh là là, je rentre en PMA, c'est comme si elles mettaient un pied en enfer. » J'ai envie de leur dire, en fait, la PMA, mais c'est magique, parce que c'est une chance, en vrai, de, de, de rentrer en PMA. D'accord, ça va être éprouvant, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous faire peur, etc. Mais c'est une chance que nous donne la science aujourd'hui, c'est de nous aider médicalement pour pouvoir réaliser notre rêve, en fait, d'être parents. Donc, effectivement... Euh euh, voilà j'aimerais écrire ce livre et euh, en famille et eh ben on a déjà prévu notre voyage alors déjà avec Alex on avait déjà prévu notre date de mariage avant que je tombe enceinte hein, mm -hmm. parce que du coup on s'est dit bah on, on fait plus en fonction de, de la grossesse hein. euh, donc du coup elle est prévue le 10 juin 2023 euh, donc bébé sera là ouais. <rire> c'était pas sûr voilà il sera né parce qu'il est prévu pour fin avril normalement et puis surtout, on a déjà prévu nos vacances de l'année prochaine avec le bébé et les deux enfants. On s'est dit qu'on serait trop content de louer un camping-car et de faire le tour du nord de l'Italie en camping-car. Alors au départ, c'était l'Ouest américain mais bon, on s'est dit, c'est mon rêve hein, de faire la route 66, de voir le Grand Canyon, tout ça, franchement, les villes fantômes, tout ça, ça me ferait rêver. Mais bon, avec un nouveau-né, je me dis, ça va peut-être être chaud de partir à l'autre bout du monde et tout. Donc, peut-être euh, se faire ce petit euh, road trip, et puis celui-là peut-être plus tard, euh, en camping-car euh, dans le nord de l'Italie. Donc, voilà, on en parle, on est en train de prévoir ça, parce que nous, on a, voilà, moi, une de mes passions, c'est les voyages, quand même. Donc, euh, donc ça, ça, je me dis, ça peut être super, super génial. On passe deux, trois semaines en camping-car, on est à la cool. Moi, j'allaite le bébé, comme ça, un petit peu plus longtemps, comme ça, <rire> comme si c'est possible, évidemment, on ne sait pas de quoi la l'aviez faite, mais voilà, si ça marche... Comme ça, bah, ça simplifie les choses et on se projette là-dessus en famille euh, sur ce joli voyage euh, l'été prochain. Merci beaucoup, Angie. Merci à toi <rire> d'avoir reçu.
1: Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.